0: Mm-hmm. Jsem Adriana a opravdu v cestě domů jsem přes 10 let dobrovolník a mimo jiné také chodím do rodin, kde pečují o umírající lidi. Ty lidi nemusí být rozhodně ani starý, ani nějak nemocný, můžou to být prostě v všech kategorií věkových. A říkala jsem si, že abych trochu popsala v podstatě to, co dělám, takže uvedu dva příklady a na základě kterých bych potom chtěla jako v podstatě si vytyčit několik poznámek a budu moc ráda, když o nich budeme si povídat a debatovat. První příběh se stal před několika lety, byla jsem povolána do rodiny, my vždycky dostáváme vstupní informace, jako, samozřejmě nebudu říkat jména, příjmení pochopitelně z diskrétnosti, protože to je první pravidlo, které teda samozřejmě máme jako dobrovolníci, že o své práci se bavíme čistě tak, aby to prostě nešlo zjistit o koho jde, aby ty lidi byli chráněni naprosto. Takže jsem byla povelena do rodiny, věděla jsem, že tam je stará paní, která umírá, která už nevnímá, stará se o ní dcera a manžel té paní, taky starý pán. Takže když takhle jdu na návštěvu, tak většinou chodím pěšky, protože si člověk tak jako vyčistí hlavu, připraví se na to, protože každá ta situace je naprosto jiná. Člověk nikdy neví, do jakého prostředí přijde. Většinou jsou to jako velmi močně vypjaté situace. Mít umírajícího doma rozhodně není jako úplně standardní situace v České republice. Takže jsem tam tak šlá, byl takový jako ještě Konec zimy, hezký den. Došla jsem, byla tam moc sympatická paní, zhruba mého věku, která prostě potřebovala nevím, co zařídit. Ukázala mě, ležela tam ta její maminka, o kterou jsem se měla starat. Byla paní opravdu téměř průzračná. Ono se někdy stane, když ty staré lidi už jako tak odcházejí, tak tak jako legračně nebo zvláštním způsobem se stávají tak jako průzračný. Ona už dlouho nevnímala, nebo všichni si mysleli, že nevnímá, ležela, vypadala moc krásně, úplně klidně. Její manžel byl taková stará škola, gentleman, a prostě usoudil, že i když přijde dobrovolník pomáhat, tak v podstatě on mě musí hostit, uvařit mě čaj a v podstatě si se mnou povídat, protože on to všechno zvládne. Takže jsme seděli vedle, na paní jsme viděli a on, začali jsme si povídat, měli jsme mnoho styčných bodů. Vždycky, když jako se trošku připravuju, tak jako určitě vždycky zabere to, odkud ty lidi jsou. Vždycky, když nevíte, jako jaký téma máte, úplně on je techniky a výtvarník a tak, tak jsem se zeptala, odkud je, a ten pán najednou se to tak jako zvláštně jako roztrhli nebesa a on ně začal povídat svůj životní příběh, který byl neuvěřitelně zajímavý, protože on byl ze Slezka, samozřejmě prožil napřed teda, okupaci, potom druhou světovou válku, neuvěřitelný peripetie, povídal, povídal, já jsem teda měla odejít, ale prostě nemohla jsem odejít, čekali jsme na dceru, a byl to jako naprosto uchvatný příběh, vrátila se dcera, ještě jsme si chvíli povídali, paní byla celou dobu úplně v pořádku. Vrátila jsem se domů a ještě když jsem šla dolů, tak jsem té dceři říkala, že mě tatínek ten příběh povídal, že byl úžasný. A ona řekla, mně to nikdy neřek, jako mě tyhle věci nikdy neměl čas říct, tak mě to musíte ještě pak sdělit. Takže jsem šla domů a ještě si dokonce strašně pamatuju, že jako se najednou udělalo jaro. Jako ten den, prostě, jestli si to, to taky znáte, prostě když se ta zima zlomí do toho jara. Takže najednou voněl vzduch a bylo jaro. A byl takový, jsem z toho měla dobrý pocit. A druhý den mě volali z cesty domů, že zemřel tenhle pán, ne ta paní. Že zemřel ten pán náhle, on byl nemocný, já jsem to věděla. A tak jsem z toho byla hrozně zaskočená, mě ten příběh ještě převyprávěl. A konec je ten, že ta jeho paní, která údajně nevnímala, nic nevěděla, umřela asi 12 hodin po něm. Já to říkám schválně, protože žádný, vůbec nevím co, proč, jak to je, ale jsou to příběhy, které prostě se s těma lidmi, s kterými se stýkáme, se stávají. A pak mám ještě druhý příběh, tenhle je teda tak jako hodně živo, emočně vypjatý a ten druhý taky, proto jsem si je vybrala, aby to nebyly všední žádním živěji, aby vás to právě zaujalo. A ten druhý jsem byla zase povolaná do rodiny, kde umíral pán, který měl Parkinsona a prostě ještě jako k tomu demenci a taky v podstatě to byl finální terminální pacient a starala se o něj manželka. Která byla o dost mladší a starala se o něj naprosto dokonale, až takže o něj v podstatě za poslední půl rok vůbec nikdy neodešla. Nikdy, ani na chviličku, prostě stále byla u něj. Pak musela něco zařídit, jestli zdravotní pojišťovna, nepamatuju si to už přesně. Takže bylo i hrozně těžké, protože já jsem napře tam zvonila, ona nechtěla odejít, pak prostě nějak jsme řekli, že opravdu to zvládnu. Takže ona skutečně, že odejde jenom na pár hodin, prostě aby to zařídila, protože ho tam nechce nechat toho pána. Ještě takový přesně v téma předsudky, jako kdybyste tu paní viděli, tak by člověk si myslel, leda co si jen že se takhle vzorně pečuje o svého manžela. Takže jsem tam přišla, ten pán velmi těžce dýchal, měl horečku, měl takový ty hrozně dlouhý, jako bezdechový stavy, tak jsem byla trochu z toho rozpačita, ale jako snad jsem říkala, musíš to zvládnout. Ještě mám takový pocit, že každý dobrovolník, když začíná, tak si říká, jako jen ať při té mé službě ten člověk nezemře, třeba pět minut potom, ale ať se mně to nestane, co budu dělat. Takže to mě samozřejmě napadlo v tu chvíli a paní odešla, ten pán dýchal hůř a hůř, pomalejš a pomalejš a když už to bylo hodně pomalý a tak jsem zavolala do cesty domů, tam mě řekli: Sleduj, buď u něj. A pak nastalo takový jako zvláštní ticho. A já vám přiznám, že já jsem fakt nevěděla, jestli ten člověk umřel nebo ne, protože když opravdu to trvá jako i třeba půl minuty, než se nadechne, tak fakt nevíte, kdy je ten moment. Tak jsem tam byla a když dlouho už nedýchal, tak jsem zase zavolala do cesty domů. A zdravotní bratr řekl, že okamžitě jede, že to je v pořádku, ať tam jsem. Ale to, co chci říct, ten přechod byl, umřel skutečně ten pán, já nevím přesně v kterou chvíli, ale ten přechod byl úplně klidný. Úplně, nebyl to vůbec žádný zlom, on prostě úplně klidně přestal dýchat. A zase, jako byl tam najednou naprostý ticho a jedině kocour, který tam celou dobu mu spal u nohou, odešel. A pak jsme tam byli s tím pánem, jenom sami, a najednou, já jsem opravdu, já opravdu nejsem žádný ezoterik vůbec, ale tam jsem měl pocit, jako, že se na chvilku zastavil svět, Bylo prostě úplný klid, ten pán byl úplně klidný. já jsem ho držela za ruku a čekala jsem na toho zdravotního bratra, protože byl provoz, já nevím co v Praze, tak to trvalo dost dlouho a byla to strašně důležitá chvíle. Pak jsme hned volali samozřejmě paní, ten bratr volal, ona přišla a zase zůstali jsme tam s ní, všechno se vyřídilo v naprostém klidu, myslím, že ta paní byla strašně ráda a dost často se stává právě, že když někdo takhle jako velmi pečuje o toho svého blízkého, tak ten člověk skoro ani nemůže umřít a velmi často se stává, že když na chvíli odejdou, tak jako... Oni pak mají tu možnost opravdu odejít. A to je mnoho takových případů. No a na základě tedy těchto dvou, jako velice vypjatých příběhů, bych chtěla v podstatě jako si říct takovou jako první otázku, což je v podstatě, jestli jako je něco jako dobrá smrt a co si o tom myslíte a co si o tom trošku myslí cesta domů a co já samozřejmě velvyslané cesty domů tady jsem. My si myslíme, že ano, že to jde, a samozřejmě bavím se o situaci tady a teď, jako v jiných kulturách je to samozřejmě úplně jinak, čili do toho teď nechci zabrousit. A samozřejmě pro každou rodinu to může znamenat něco jiného, pro každého člověka je to něco jiného. A tyhle dva příklady jsem chtěla uvíst jako, jako dobrou smrt. Prostě ty lidi mohli zůstat doma, byli obklopený lidma, který měli rádi. Přišlo mně, že to jsou dobrý příklady. A cesta domů proto dělá, pokud možno co může, (laughs) to znamená zdravotní personál, lékaři, sestřičky, 24 hodin denně péče. A druhá věc, jako mimo to provozování vlastního hospice, tak mluvení o smrti, detabuizovat téma smrt, zkusit V podstatě otevřít to téma už jako od dětí, proto taky je nakladatelství, který vydává dětské knížky. Ale zase tohle já trošku nechám pak na otázky vám, protože já těch informací mám strašně moc a bojím se, že bych vás zahltěla. Takže první otázka jako dobrá smrt. ale k tomu se váže to, co statistiky nám říkají, čeho se lidi nejvíc bojí při umírání. A to jsou tři takové základní oblasti, což je, bojí se bolesti v první řadě, v druhý řadě ztráty, že budou závislí, že přestanou být i nezávislí, a ztráty důstojnosti, což jsou všechny tři obrovské témata. Ta bolest, myslím, že teď jsou všechny možné léky a pomůcky, aby ta bolest byla aspoň snesitelná. A dá se to, myslím, že lékaři, kteří jsou odborníci v palliativní péči, já nejsem zdravotník, to skutečně umějí udělat tak, aby ty lidi trpěli co nejméně. Ta ztráta nezávislosti, Je strašně ošemetná otázka, protože když vy dáte možnost taky o sebe pečovat, tak otevřete nějaký prostě úplně jiný na jednou pohled. V podstatě to, že necháte, aby o vás někdo pečoval, tak umožňujete jemu, aby zase nějakým způsobem, nebo jí samozřejmě, tomu pečujícímu, aby zase on se dostal někam dál a něco získal. Nikdy to není, jakože to je jenom, Dřina a fuška. Je to taky dřina a fuška, ale nejenom. A ta ztráta důstojnosti, to je samozřejmě taky velikánský téma. A už jako každý, který o někoho pečuje, a proto jsem chtěla i trochu tu snídaní, to krmení, v podstatě jako nabourat trošku tu distanc, který si držíme, jakože v podstatě krmení, pak je přebalování a tak tak je to strašně těžký jako k sobě někoho pustit, aby to udělal. Není tak těžký to udělat, ale jako ještě těžší je to přijmout, si myslím. Ale zase jako umíme to dělat u malých dětí, že jo? u miminek, to nám připadá samozřejmě. A samozřejmě je to mnohem těžší u starších lidí a tam asi záleží strašně na té citlivosti a na té domluvě. Druhá otázka, v podstatě, kterou si myslím, že je hrozně důležitá, jestli lze opravdu doprovázet lidi doma. My tomu říkáme doprovázet. Jestli ten umírající může zůstat doma. A samozřejmě jsou situace, kdy to nejde. Opravdu není to možný. A, ale cesta domů dělá všechno proto, pokud trošku to jde, aby. A pokud samozřejmě dva předpoklady si to přeje ten člověk, který umírá a je nějaký pečující, který je ochoten se tomu věnovat, tak pak Cesta domů podporuje tuto snahu maximálně. Protože, a řeknu jediný číslo, jinak já moc na čísla nejsem odborník, když se budete ptát, tak jako když tak poprosím o pomoc, je asi, z statistiky říkají, že z dotázaných asi 80% lidí si nejvíc ze všeho přeje umřít doma. A otázka je ta, kolika se to podaří, jakým procentu, a teď vám to takhle plácněte někdo něco. Oni už to vědí. 3% někdo to tam řekl. Ty 3 je hodně málo, a myslím, že cesta domů a já s ní se snažíme, aby to procento bylo vyšší. Tak, a už ještě další věc, kterou, jestli v i na vás, jako co vy si o tom myslíte, budu moc ráda, když se o tom budeme bavit. A poslední trošku, nebo ještě dvě takový krátký, jestli v podstatě to, co dělá cesta domů, jako úplně nová cesta nebo ne. A ono to samozřejmě je to takový to klasický back to the roots, protože jako kdysi se lidi uměli starat o svý umírající a lidi umírali doma. Já neříkám, že jako zaplať pánbu za medicínu, co všechno dokáže, úžasný jako pokrok neuvěřitelné, jako skoro myslím, že ho ani nestačíme sledovat, ale taková ta dehumanizace prostě myslím, že v tom je bohužel a trošku my se jako vracíme k tomu, co jsme kdysi uměli, třeba my jsme dost ztratili rituály, to říkám takový kliše, hodně se o tom píše, tak jako nechci to Moc rozebírat. Ale když si třeba vezmu jenom svou babičku, tak dobře, já jsem už taky nejsem nejmladší, ale moje babička ta pochovala uh, tři děti za španělské chřipky. Mému strýčkovi Vittoriovi koupili rubášek a rakovičku a on pak mizera neumřel. No, takže babička mu to celý život vyčítala, že měla výlohy na darmo. Ale že to bylo úplně běžné, že třeba umírali děti, to si teď člověk skoro nedovede představit, ale. Tak existovaly tzv. Třeba v Itálii konfraternité della morte, což byly opravdu řády, které se starali o umírající. A všechno to si myslím, protože ta smrt tehdy byla jako dnes a denně přítomná. Všichni oni věděli, umíralo se mnohem dřív. Morový rán, když já jsem jenom sledoval, Epidemie morových ran to bylo v podstatě jako strašně běžný, nebyla jedna, to bylo a deset let a jako umírala prostě enormní množství lidí. My jsme tu smrt teď opravdu vytěsnili někam dál a v podstatě reklamy nám říkají, že jsme jenom zdraví, jenom krásný, jenom mladý a v podstatě máme jenom dělat všechno proto, abychom byli krásní, mladí a nesmrtelný. A ono pak jako člověk strašně tvrdě narazí, když má ten... První příklad v životě. Určitě vy si taky budete pamatovat, jako asi na svou první smrt, kdy, jak jste se s tím setkali, a že to určitě byla jako strašně důležitý moment v životě. A většinou, pokud jste dítě, tak jako se s váma o tom nikdo nebaví. Nikdo, jako to není, to neexistuje, prostě dědeček odešel, nebo uletěl, nebo zmizel, ale nikdo vám neřekne, že umřel, přitom vy to víte samozřejmě velmi dobře. A to je ta poslední věc. Teď jsme byli shodou okolností na veletrhu knihy a tam jsme udělali, teda Martina Špinková vymyslela, ne já, což je taky ten člověk, který mě do cesty domů zavět, a díky ní jsem v té cestě domů, tak tam vyvěsila plakát, kde bylo napsané: Byli byste ochotní o smrti se něco dozvědět nebo číst? Tak jako ten náš stánek, já to musím ukázat rukou, takhle, takhle obíhali obloukem. Jedna paní tam říkala, že se vrátila, až třetí den se vůbec přiblížila a. Tak jako si myslím, že jako o tom další otázka, jako kdy třeba s dětmi mluvit o smrti, kdy vůbec mluvit o smrti a um, je jedna moc zajímavá knižka, to, to teď vypadá, že dělám reklamu, já nebudu říká, jak se kterou jsme vydali, právě tzv. jako velký rozhovor, to znamená, že člověk by si měl třeba jako v bdělém normálním dospělém stavu říct jako co třeba ještě chce, jestli chce, kdyby byl nemocný, aby v podstatě ho léčili až do poslední chvíli, do poslední možnosti, nebo kam až ne třeba. A samozřejmě tohle přání, ten last will je se mění během, prostě člověk jak stárné, tak není řečeno, že to je prostě stejný. Všechny názory jsou správní, není jeden správnej. Je úplně v pořádku, když člověk chce se nechat léčit až do konce, anebo taky ne, ale je dobrý, když člověk si myslím, jako o tom může spolu rozhodovat. A když hlavně ho někdo jako, má s kým o tom mluvit. jako Není to jenom vnitřní monolog, který pak jako nevede moc k ničemu, protože člověk z toho má hlavu jak kýbl, ale, ale nic z toho není. Tak a asi úplně nakonec, jste statečný, že jste se krmili, to je takový jako úplně první jako vstupní prolomování té intimity a jako možná první krůček nějaký otevřenosti k těm druhým. a to jsem moc ráda, že jste udělali. Tak, děkuji moc krát. Dobrý, já jsem se chtěla zeptat, Jestli u cesty domů ta nabídka převyšuje poptávku nebo jestli je to naopak třeba jako u domovů důchodců, kde jsme řešili, že v žádném případě se tam babička nemůže vejít dřív jak za 12 let, tak jestli je to podobný? Tak, musím říct, že v cestě domů je služba, která se jmenuje poradna, což jsou takový ty vstupní, když tak mě tady z cesty domů opravte, prosím, vstupní vrata do cesty domů, kam zavoláte a bývá tam jako nejfundovanější osoba, která vám řekne, jestli je stop stav nebo není stop stav, a za jakých okolností můžete být přijaty do péči cesty domů. A v každém případě, i kdyby byl stop stav nebo tak, tak ten člověk vás určitě navede kam volat nebo prostě nenechá vás v tom. Určitě vám řekne, jaké jsou když tak jiné alternativní možnosti. A není-li stop stav a budete takzvaný, myslím, první vstupní pohovor, když tak říkám, opravujte, prosím, vstupní pohovor, nebo konciliární, či jak se kdy do té rodiny přijde, myslím, lékař, zdravotní sestra, ještě jiní lidé. A teď se probere situace, eventuálně se uzavře smlouva o péči cesty domů. Dobrý den, já bych se prosím chtěla zeptat, vy jste vlastně mluvila hlavně o těch lidech, kteří umírají, nebo o jejich rodinách, ale jestli byste nám mohla dát nějakou informaci o tom, kdo jsou vaši dobrovolníci a jak to probíhá, když se k vám třeba zapojují, jak je a, to pro ně ano. Jako? Zde dobrovolník, tady nějaký jsou taky. Můžou být dobrovolníci, kteří pracují v cestě domů a nemají takzvaný kurz. To znamená, ten kurz je pro ty lidi, kteří chtí opravdu chodit i do rodin. Jinak pomoc v cestě domů může být jakákoliv prodávat v krámku, pomáhat v administrativě a tak dále, být dobrovolník kdekoliv, na světu knihy, prostě těch možností je hodně. Když byste opravdu chtěla chodit do rodin, tak se otvírá teď myslím dvakrát do roka kurz, který trvá půl roku, já tady to nejá kontrolovat, já jsem chodila ještě na ten celoroční kurz, tak přesně teď se to trošku mění a je, myslím, od letoška i nějaký vstupní pohovor, kdo je přijatej a kdo ne a zase myslím, že ta jako poptávka převyšuje tu nabídku, ale snad ne drasticky a ta možnost je a samozřejmě do toho kurzu můžete chodit a pak nikdy do rodin nemusíte, to je prostě právě proto to trvá Půl roku a myslím, že je velmi dobrý ten kurz. Právě abyste měla možnost vůbec jako o tom tématu přemýšlet, říci, jestli se na to cítíte nebo ne, jako. Úplně je to volný a v podstatě na základě prostě bývají nějaký dva víkendy, jinak je to jednou, myslím, měsíčně, odpoledne nebo večer, a máte, setkáte se tam jako s lidmi z cesty domů, s odborníky, psycholog, sociolog a tak dále, lékaři, který vám v podstatě vysvětlí, co se tak jako může stát. A potom je to stejně vždycky trošku jinak, ale to je v pořádku, tak musí jít.